0: 一则睡前故事，开启梦的旅程。感谢你来到巫女渐习生 n i g h t Night， I'm Ronny， i 欢迎光临我的异想世界。仰望晴朗浩瀚的夜空，目光总是被明亮的月亮所吸引。那是距离地球最近的天体，散发着淡淡银色的珍珠光泽。它总是在变化，掌管着潮汐的潮起潮落。从微笑新月逐渐圆润至满月，在慢慢的变小，隐藏在黑空之中。这样的盈亏现象，就像是少女却变为女人，在升华为智慧长老的过程。仿佛在诉说着人世间的变幻莫测。正因为月亮的千变万化，给予人们无限的遐想，想要窥探。它是美丽的象征，神秘而充满魔力，也对他的孤独感到思乡情切。小时候经常听到，不可以用手指月亮，对月亮不敬会被月亮女神割耳朵的。那月亮上到底住了哪些女神呢？第一位是广为人知的嫦娥，她是后羿的妻子。远古时代，天上有十个太阳，晒的人和地都快烧焦了。为了拯救人类，有位叫做后羿的大英雄，把天上九个太阳都射了下来。只剩下一个，从此天气变得正常了。王母娘娘为了奖励后羿，送给他一颗长生不老的仙丹。由于后羿深爱着嫦娥，不愿意自己长生不老，于是把仙丹收藏起来。他的徒弟中有一个人得知了仙丹的事，心生贪念，趁着后羿出远门。他偷溜进后羿的家，用刀逼着嫦娥交出仙丹。嫦娥为了不让他得逞，情急之下一口吞下了仙丹。这时，嫦娥慢慢地升上了天空，朝着月亮飞去。后羿回来了，他看见了事情的经过，伤心欲绝。他向天空望去。看到一轮皎洁的满月在对他微笑，那正是嫦娥，而这天刚好是农历的8月15日。第二位是日本的灰夜姬，卡哥亚黑美。在日本的奈良时代，有一对发足为生的老夫妻。某天，老爷爷在一节闪耀着金光的竹子里，发现一个约三寸大的小女孩。于是，老爷爷就把这个孩子装在了竹篮里，带回家交给老奶奶抚养。自从抚养了这个孩子之后，每一次去伐竹时，都会发现竹筒中有许多的黄金与珠宝。于是，老夫妻。很快成为了富翁。经过三个月，小女孩就长成了亭亭玉立的少女。老夫妻为她取名为灰叶姬。她的美貌引来了五位贵公子向她求婚，而灰叶姬给予每位求婚者一道难题，就是找来世间难得一见的宝物，有佛前的石钵。红来的玉枝，火鼠的皮衣，龙头上的珠子，还有象征安产的燕子子安倍结果求婚者均作弊而产遭失败。某天望着月亮的灰夜鸡，突然对老夫妻说出了自己的身世，原来她是月亮上的公主。因为要帮助善良的老夫妻，才会来到人间。一个月后，他就要回月亮上了。那是一个满月的夜晚，灰夜姬被月宫派来的玉兔和马车迎接回了月亮，并留下一封信，感谢养育他的老爷爷、老奶奶，和一件天之语音，还有一颗不死药，交给天皇。天皇派人将不死药供奉在日本最高的山上，此后这座山就叫做不死山，也就是现在的富士山。最后就是希腊神话中的月亮女神阿提米斯，也有人叫她戴安娜、都娜。她是太阳神阿波罗的人生妹妹，有着美丽动人的容貌，也是个百发百中的弓箭手。每天的乐趣是带着他心爱的弓箭和白鹿，驾着银色的马车，在夜空中奔驰。她不仅是掌管着狩猎的女神，她还是处女神之一，未婚少女的守护神。海神波塞顿有一个儿子，名叫欧里他是个厉害的猎人，也喜欢奔跑在海面上。由于兴趣相同，使他们相识、相爱。但哥哥阿波罗很讨厌欧里因此不想他和妹妹阿提米斯成为恋人，于是决意要除掉他。某天，欧里在海面上奔跑时，阿波罗用金色的光将它隐藏起来，使任何人都看不出它的真实面貌。然后怂恿喜欢射箭的妹妹，把远处的金色物体当作猎物。阿提米斯不知道这是哥哥的阴谋，射出了一支箭，正中了欧瑞翁的头部。后来他等之真相后，悲痛万分。阿蒂米斯为了永远珍藏对欧罗的爱，情，他请求父神宙斯把他升到天上，希望自己在夜空中随时随地都可以陪伴在他身边。宙斯接受了女儿的请求，把欧罗变成夜晚星空中的猎户座。从此，阿蒂米斯发誓。终生不嫁，他要永远在夜空中陪伴着恋人阿提米斯，不愿再见到阿波罗，阿波罗也不敢来见阿提米斯。这就是为什么太阳和月亮不会出现在同一个天空的传说。人生里曾经的缺憾与迷失，都将在寂静的夜里缓缓释放，悄悄地成为更好的自己。学会缺爱那些不够圆满的事物，不同于太阳的光彩夺目，是像月亮一样的爱爱内涵光。外表的美丽的确吸引着目光，但内在之美却会令人着迷。这份光芒不会随着时间流逝而消散，成为自己的月亮，照亮内心，与他一起努力拓展格局。人们把月亮当作纯洁无瑕的象征，用尊敬而真诚的心向月亮女神祈愿吧。农历的八月十五日也是月亮爷爷的生日呢。别忘了祝他生日快乐哦！感谢月之女神的守护，祝你有个好梦，晚安。